0: Добрый вечер, 55 33 плюс 7-900-370-63-63, это наши эфирные координаты. У микрофона Ольга Подоляна, а меня клинический психолог Мария Киселева, здравствуйте. Добрый
1: вечер. А,
0: ну что, давайте мы сегодня поговорим о теме разводов. Я знаю, что в этой студии уже активно обсуждалась тема неравных браков, да, из-за развода Арменджа Джигарханяна с его молодой супругой. Теперь это все превратилось в такую криминально-семейную драму. На прошлой уходящей неделе полиция приходила с обысками в квартиру супруги Армен Джигарханяна, из Италии пришли новости о том, что суд обязал экс-супругу Сильвию Берлускони вернуть ему 60 миллионов евро алиментов. Суд постановил, что Берлускони больше не должен платить своей бывшей супруге сумму в 1 миллион 400 тысяч евро в месяц. Более того, его бывшую жену обязали возместить ему ранее выплаченные алименты на ну, как раз эту самую гигантскую сумму в 60 миллионов евро. Мария, скажите, а вот почему вообще возникают такие сложности при разделе да, вот в состоянии, когда семья распадается, супруги разводятся, почему очень редко удается договориться?
1: Я думаю, что материальная сторона вот такого бракоразводного процесса это всегда олицетворение какой-то нерешенной внутренней проблемы такое, знаете, овещественное доказательство ну, какой-то обиды, которая, может быть, на самом деле к деньгам и и к имуществу отношений никакого не имеет. Потому что разводясь, безусловно, люди теряют больше, чем положение, больше, чем, опять же, тоже имущество или какие-то нажитые вещи. Они теряют в любом случае какого-то человека, с которым долго прожили, к которому привыкли, в лучшем случае были действительно какие-то близкие отношения, в худшем случае просто по крайней мере это привычка, от которой тоже сложно избавиться вот так вот на раз и наверное боль от этого возмещается вот в таких вот дележе детей, что наверное самое ужасное и в дележе имущества, потому что в принципе если бы не было такой наверное бури эмоций, все можно было бы решить значительно проще и без вот этих скандалов, которые постоянно выплывают вот. Но, конечно, бывают случаи, когда браки и отношения создаются не для отношений, а как решение некой материальной проблемы. Ну, тогда, собственно, вопросов, наверное, не возникает. Почему? <сíck> 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 То есть, когда когда женщина в первую очередь смотрит на, на счет, да? Ну, вот, тогда, конечно, понятно, что идет дележь того, за что, собственно, на чем строился этот брак. Но думаю, что в большинстве случаев, к счастью, наверное, это всего лишь. Просто такое смещение всей эмоциональной бури, происходящей внутри каждого из разводящихся, на что-то более материальное, потому что тогда душевная боль не так чувствуется, и вся энергия, вся злость, агрессия, ярость, разочарование, обида уходят на вот эти юридические дела, без того, это... чтобы решать психологические, собственно, проблемы. Но это такой акт мести, да, чаще всего, со стороны Но... женщины, со стороны мужчины? Даже не то, что акт мести, просто когда у нас внутри происходят неприятные процессы, с этой душевной болью сложнее работать и сложнее столкнуться. Легче работать, например, с физической болью, вот, например, поэтому многие идут после развода на какие-то, ну, заболевают, например, вот, и лечатся, или, например, там, я знаю случаи, когда люди, например, там, покрываются татуировками, перенося эту боль как душевную, причем сами могут это объяснить. Кто-то вот начинает делить что-то. Потому что вот эта энергия, выделяющаяся при разводе, отрицательная, должна куда-то направиться. И, в общем-то, переработать внутри ее достаточно сложно. Мы понимаем, что любой брак, какой бы он ни был, Ой, ну вообще человек, вот сколько мы здесь уже обсуждаем, создан для любви, да? не для того, чтобы его использовали как вещь. И даже если это такая личность, которая пытается использовать весь мир для удовлетворения собственных потребностей и вступает в брак не для отношений больше психологических, даже материальных, все равно какая-то здоровая часть, конечно, мечтает о нормальных отношениях. Конечно, она мечтает о близких отношениях, эмоционально близких отношениях, о принятии, о возможности давать и, и любить, и быть любимым. То есть ну, даже у самого, наверное, нездорового психически человека эта часть остается, Просто вопрос размера этой часть. И когда отношения рушатся, даже эта маленькая часть, она все равно очень-очень страдает. И что происходит в этот момент? Происходит действительно потеря вот этой надежды, потеря иллюзии на то, что возможно создать хорошие отношения. А оно бьет прежде всего по чувству, ну, по, по идентичности, по самооценке. И второй по чувству безопасности. И пока эти два ощущения собственной целостности и хорошести и чувства безопасности существования в этом мире не восстановятся, человек будет страдать и как-то пытаться справляться с этим страданием. Вот кто-то пытается обезопасить себя с помощью большого количества домов, машин и денег. Ну, кто-то тоже, с да? головой в новые отношения покидают. Кто-то, кто-то повышает свою самооценку, кидаясь незамедлительно в новые отношения. Мы знаем, что обычно они ничем хорошим не заканчиваются, потому что человек еще не пережил предыдущую утрату, поэтому он не готов еще к новым отношениям. Любая потеря очень болезненная, и должны быть решены очень многие задачи, прежде чем можно будет построить новую жизнь» на этих руинах.
0: А скажите, а это всем присущие мужчинам и женщинам? Вот это вот, помните, как у Гурина из «Москва слезам не верит», да, что я живу как будто жизнь на черновик, пишу. То есть и мужчине и женщине после развода кажется, что вот с этой не получилось, но где-то ходит там моя женщина, мой мужчина, вот с ним обязательно получится. И нерешенные в предыдущих отношениях, в предыдущем браке да. проблемы, они
1: перетаскиваются Конечно, туда в новое. Конечно, сто процентов перетаскивается в новое. И очень хорошую такую аналогию. Потому что, как когда вы давно начали говорить, мне прям хотелось сказать, Причем здесь кто-то где-то бродит. Вы начните с себя, потому что а, чаще всего м-м, у людей есть ощущение, что где-то есть идеальный человек подходящий. Ну, конечно, мы понимаем, что кому-то есть более-менее друг другу подходящие люди. Невозможно вот, универсально, ну, что все люди друг другу подходят. Это, конечно, есть этот момент. Но сказать, что где-то есть идеальный человек который 100% подойдет, это тоже такая же иллюзия. И мне больше нравится выражение да, тоже какого-то классика, я не знаю, сейчас не вспомню, кто это сказал, что последующий, каждый последующий брак ⁇ это победа надежды над опытом. Да? Потому что, конечно, мы надеемся, что будет все лучше, но если не проработаны проблемы предыдущие, конечно, человек попадает в те же самые ловушки. Более того, он ищет точно такого же. Типаж, даже если ему кажется, что человек совершенно другой, но какие-то вот зацепки будут все равно, может быть, не такие очевидные, напоминать предыдущего супруга. Также будут какие-то ошибки совершаться, и, конечно, будет разочарование. То есть эта надежда, она будет гаснуть. и Мы знаем, что повторные браки длятся обычно меньше, чем предыдущие по статистике. Именно потому что надежды не всегда оправдываются. Поэтому прежде нужно работать над своими ожиданиями, иллюзиями. Действительно проработать причины расставания. А может быть, проработав эти причины, не захочется и разводиться, потому что часто причины ну, достаточно какие-то совершенно решаемые, назовем так. И нет смысла опять кого-то искать, чтобы потом иметь то же самое.
0: А скажите, а их совместно нужно прорабатывать? Или, допустим, когда пара находится в кризисной ситуации, на грани развода, то лучше пойти и вдвоем работать над теми проблемами, которые есть в семье, или делать это поодиночке? Или одному человеку, мужчине или женщине, когда они осознают, что есть проблемы, которые нужно решать?
1: Ну, по-разному бывает. Конечно, в идеале люди, понимают, что кризис наступил в семье, Прежде всего, они понимают оба, что это кризис, потому что чаще всего бывает, что только один человек чувствует себя неуютно, не а второго, например, все устраивает. Вот это сложная ситуация. Да? Если оба человека понимают, что наступил некий кризис, и люди искренне хотят сохранить эти отношения, потому что в них хорошего больше, чем плохого, вот, но ну, это плохое как-то расшатывает, вот это оставшееся хорошее. Ну, иногда бывает совсем мало хорошего, но тем не менее отношение цены своим прошлым, я не знаю, детьми, там, нажитым, каким-то совместным эмоциональным, прежде всего, опытом. И тогда люди, конечно, могут вдвоем пойти, и это в идеале, и разобраться, что же происходит. Потому что не бывает никакой ни одной семейной жизни, чтобы не, она не проходила через определенные кризисы, чтобы она не происходила через определенные, не знаю, там, ну, такое, знаете, снижение. Страсти, градуса. да, снижение градусов, снижение страсти, там друг к другу какой-то даже любви, доверия. То есть это же жизнь. Мы понимаем, что каждый день мы меняемся. И сегодня утром, может быть, мы полны там любви, надежд, а к вечеру из-за по какой-то совершенно, может быть, косвенной причины, нам вдруг кажется все бессмысленным, безвкусным. В том числе и наш супруг. Вот. Вопрос, что с этим делать и причина ли в конкретном человеке, может быть, может быть так, что у одного из пары кризис. Вот. И он становится немножко другим. А второй не догоняет, что у него кризис. И пытается его как-то тормошить, подбадривать, а тому не нужно в этот момент это подбадривать. Не, он меняется, да? То, что люди меняются в процессе жизни. И вот эти, если циклы не совпадают, то что получается, что вот они расстаются. Хотя, может быть, нужно было просто более внимательно друг к друг другу отнестись.
0: А скажите, по статистике, насколько я помню, Около 30 или даже больше процентов мужчин пытаются вернуться в семью после расставания спустя год.
1: Ну, побегали, поняли, что, как сказать... Мужчины, мне кажется... Ну, у меня такое есть предположение при работе. Я статистикой такой не интересовалась. Как ни странно, их, наверное, просто больше... Они больше как-то склонны к привычке. Вот у них такое есть, что они привыкли, что... Тапочки тут стоят, там жена, пусть даже уже нелюбимая, там ну как-то нет проблем. В другом месте могут решать, но на месте, то есть, что они придут, все будет накатанной. Поэтому они редко решают проблемы в семье, они накапливаются. То есть, ну, они приходят домой просто поспать, там да, остальное время проводят. На свое там. усмотрение. Ну, кто как, да? Кто на работе, кто в гараже, кто там, с любимой девушкой, да, ну, которая вот этот уют и спокойствие, может быть, не, не сможет создать. А, например, у супруги в этот момент действительно накапливается куча претензий. И, собственно, одна из претензий и причин развода часто является ну, вот это малое внимание мужчины, которое он уделяет семье, в частности, детям. И как У бы жены остается впечатление, что она как... А, такая, знаете, ну ну просто в прямом смысле, как просто домохозяйка, а не женщина, да, там мать и кулинар, там, я не знаю кто, которая посвящает всю жизнь вот этому быту. А где-то есть, на... ей так кажется, естественно, очень интересная какая-то жизнь, в которой мужчины ее не посвящает. Хотя на самом деле, может, мужчина действительно целыми днями работает, и ему тоже все это уже вот достаточно надоело, и он бы, может, и рад бы сменить, и как-то больше время проводить в семье, но он не умеет. Очень часто. но ну, не умеет он, ну, не дано ему, да, потому что в семье были какие-то отношения такие. Нет, не было образца, да, для подражания, там, его, может, папа был достаточно холоден с детьми, там. И получается какая-то глупость, хотя вот я говорю, вот в этом случае проблему решить можно, потому что никакой реальной причины, ну, нету, да, для расставания, просто вот, ну, какой-то идет взаиморазладка ну, разладка такая. И люди не умеют говорить. То есть основная проблема, вот я считаю любого развода, это то, что люди не умеют говорить о своих проблемах.
0: Ну, то есть они в просто семье. либо эти проблемы замалчивают, либо, Чаще очень... Всего... И, либо очень поздно, они уже
1: пытаются ну, высказать их да, друг друга в прямом, в ультимативной форме. Да-да, или скандалы, это все превращается, которые тоже выматывают безусловно.
0: Но должно же пройти время для какого-то такого важного разговора. Вот люди расстались, разъехались, и они не должны на этих эмоциях пытаться высказать какие-то друг другу претензии. То есть нужно
1: для этого остыть? Нужно в себе проработать, да, собственно. Мы уже много говорили о циклах семьи, то есть изначально люди сходятся на идеализации. Они действительно видят друг друга друге только то, что их объединяет. Они видят друг друга, естественно, в иллюзорном э, таких розовых очках прямо вот знаете, с самыми розовыми стеклами, какие можно себе представить. Это эйфория, да, она на, на гормональном уровне, она на физиологическом уровне, она на интеллектуально-эмоциональном уровне. То есть, все, вот кажется, вот твое счастье, ты его встретил. Действительно, какая-то химия происходит между людьми и Конечно, люди видят друг друга просто вот именно в том, что их объединяет. Проходит год-два, то есть такое, какие у нас кризисы, да, получается, первый год жизни, там первый год-два жизни, люди расстаются, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что перед тобой не человек, который ты поставил на пьедестал и нарисовал в своих мечтах, а просто реальный человек живой, со своими ну, странностями даже, я бы так сказал, да? не недостатками, но просто он такой. И невозможность принять человека в принципе, но это идет от невозможности принять себя на самом деле. А, То вот есть он... основная
0: проблема, она внутри себя. Ну, и ты проецируешь эту ты... проблему для ну, человека, который... если ты
1: себя принимаешь, ты понимаешь, что я могу: ну, у меня есть достоинства, есть недостатки, и вообще, но ну, это не значит, что я там плохой или хороший человек. Я такой человек. Да, это нормальная самооценка. Я умею это, это, это я не умею, но ну, и что? Да, вот, ну, как говорится, я не обязан всем нравиться. Да? Вот найдется человек, который меня таким полюбит. Не значит, что я не буду развиваться. Да? Это вообще. То есть, такая, понимаете, есть две обманки: одна, что вот полюбите меня таким, какой я есть, а вторая: Я буду делать все, чтобы меня полюбили. И вот эти два, две позиции они, естественно, крайне очень ну, непродуктивны. Потому что если я такой, какой я есть, любите меня, вот такую, да, как беленький, меня каждый полюбит полюбить меня таким черненьким сереньким. Ну, не полюбит, да? вот, Ну, к сожалению. Ну, какой-нибудь мазохист, может, полюбит. Не, буду, не знаю, будет ли от этого счастье. Если наоборот человек, что чаще бывает у женщин, старается постоянно соответствовать неким ожиданиям, опять же, чаще всего это ожидания свои. да, Вот быть там идеальной в этом, в том и в десятом. Вот, ну...
0: Ну, то есть когда женщина старается быть, я идеальный кулинар, я идеальная хозяйка, у меня дома не да пылинки, у меня там каждый дети, раз укладка, макияж, конечно, и дети Конечно, еще я ухоженная. работаю, еще у меня
1: карьера, и вообще все. Да? Но... А ты плохо со мной обращаешься. Вот. За что ты так со мной? Ну, вот. ну, понимаете, с идеальными вообще очень сложно жить, потому что как минимум нужно соответствовать. Поэтому если два идеальных встретились, ну, наверное, вот так должно быть. А если эта идеальная женщина использует своего мужчину для того, для как мальчика для битья, постоянно показывая, то ну, такие же тоже бывают варианты. То есть видов брака, я имею в виду на эмоциональных таких подстройках очень много. То есть вот мы же видим, да, вот идеальная женщина, а с ней, ну, просто, ну, непонятно кто, да, ну, что мы можем об этом думать? Что этот мужчина используется, на самом деле, женщина очень уязвима, да, она, у нее низкая самооценка, она вот все уже сделала, да, но лучше ей не становится. И есть вот этот тюфячок рядом с ней, который, которого она тюкает и говорит, ну, вот... Видишь, я лучше тебя, ну хотя бы лучше тебя. Хотя на самом деле она себя сравнивает, наверное, с каким-то вообще вымышленным персонажем, которого не существует. Ну и наоборот, собственно, бывает, когда там супер-мужчины берут себе какую нибудь там, ну совсем, да, незрачного человечка и постоянно тюкают его, говоря, что как-то вот ты недостойна, да, меня такого классного парня. Но почему-то боятся найти себе более достойную кандидатуру. Потому Но что... есть же
0: еще и невротические отношения, когда
1: люди питаются вот этой негативной энергией друг друга. Всё, что я при я переписываю. Невротические, вы расстаться. знаете, это это вы очень позитивно характеризуете. <laughs> В нашем психоаналитическом плане невротические, это нормальный, да? <laughs> вот это все нормально. Хуже, когда это другой уже, да, уровень, когда идет использование людей. Ради разных вещей. То есть когда э, человек в семье используется, я не говорю для того, для зарабатывания денег, хотя такое тоже бывает, да, то есть функциональный объект выполняет некую функцию. Например, он обеспечивает семью деньгами, да, но это понятный какой-то, пример. А может использоваться, как я уже говорила, для восхищения, может использоваться для того, чтобы на него смещать гнев, может использоваться для того, чтобы ему жаловаться, как бы, да? то есть он ну, как помойное ведро, короче. Вот. И из него, него сливаются все негативные эмоции. то есть Человек может использовать совершенно по-разному. Может использовать, чтобы его жалели. Там. Но просто если это в одни ворота, то брак, ну, пока оба, ну, садомазохистические браки, они самые долгие, как мы догадываемся. Правильно? Потому что люди нашли друг друга. Нам это не понять, да, Вот стороны... он тирана, она жертва, конечно, вот им отлично. Но если один начинает меняться, вот эта жертва в какой-то момент вдруг начинает задумываться, или она попала, вот, как вы говорите, в терапию. И она стала меняться. Ну, брак распадется: вот хорошо это или плохо, я не знаю. Но брак распадет 100%, потому что один человек стал меняться, и второго, естественно, это не будет устраивать. То же самое мы видим, когда в терапии приходят дети. Вот родители приводят своих детей и говорят, какие у меня ужасные дети. Ну и они приходят в терапию. Естественно, дети не бывают ужасными, бывает ужасный родитель, который делает своих детей ужасными. Ребенок меняется, что делает родитель? Он забирает ребенка из терапии, потому что ему не нужен такой хороший ребенок, на кого он будет, собственно, вот, как вы правильно сказали, свои проекции проецировать. Не на кого. Поэтому вопрос сложный. Просто сейчас брак вообще претерпевает, наверное, такие изменения. То есть если раньше это был вопрос выживания физического, какого-то там материального... Просто вопрос иногда жизни и смерти, да, брак. Это какое-то продолжение рода, то есть более биологическая была составляющая. То сейчас у брака чисто психологическая составляющая. Все самодостаточность, голода никто не умрет, дети уже не являются какой-то там суперценностью, продолжение рода уже мало кого интересует. Люди ищут людей, с которыми им комфортно. А это сложно, это, наверное, самое сложное, что может быть в браке, понимаете? какая нас держит там религия, не знаю, там зависимость, дети, да, ну вот ради них можно чего-то там потерпеть. А представьте, всё, вот вас ничего не держит. И сейчас брак такой, поэтому их так мало. Но если они есть, эти браки, обычно они очень долгие. Что люди себя нашли друг друга. И они ценят эти отношения. И они, ценят, и они реально в этих отношениях развиваются. Они реально в этих отношениях имеют эту поддержку, вот эту близость, столь необходимую человеку. Вот. Но как их сформировать? Для этого, ну извините, нужно быть и самим немножечко здоровым психологическом плане. Тогда вы, понимаете, вот к психически здоровому тянутся все. Расскажу вам по секрету. Все. Вот и больные тянутся, понимаете, и очень больный, Ну, здорового такого донора, да, он всем нужен. Вот вопрос, где этому донору найти такого же донора. Если эти два донора вот встречаются, у них долгий брак, потому что они дополняют друг друга, они не играют в одни ворота, каждый по-своему поддерживает другого. Не использует, а понимать, да, сегодня я тебя поддерживаю, завтра ты меня поддерживаешь, мы вместе что-то делаем. Они развиваются, то есть у них есть, они самореализуются. И такие два человека, конечно, будут жить, и им не нужны никакие ограничения извне. Ну как, нельзя там изменять, потому что там, да, это, а им не захочется изменять, потому что им вдвоем хорошо, там нельзя там что-то такое задерживаться на работе, так этот человек не захочет задерживаться, он хочет пойти домой. Но эти отношения, ну как бы, они бывают, да, но, ну, к сожалению, редко, потому что в основном люди пытаются использовать друг друга немножечко не по назначению, или просто не знают, как вот эти отношения строят, потому что не имели такого опыта.
0: А скажите, наш слушатель спрашивает, что хуже, когда люди орут друг на друга, выплескивая эмоции, или когда игра в молчанку и можно не разговаривать неделю?
1: Мое мнение, лучше орать, чем молчать. Мы, у нас была целая программа, вот, естественно, лучше вообще не орать. Лучше, если вас что-то не, не нравится, сказать это, пока это не переросло в ор. Вот, молчание всегда заканчивается плохо, потому что либо человек потом начнет орать вот так вот, да, либо ну, просто что-то внутри рушится, понимаете, это будет... Руш... Человек
0: ломается и уходит, все. Ну, вот, он хватит.
1: может ломаться, либо он, ну, он начинает сам как-то деградировать, либо он начинает болеть, что чаще всего происходит, особенно с женщиной ну, и с мужчинами тоже. Потом какая-нибудь депрессия развивается. Смысл молчать. Вы живете с этим человеком, он самый близкий для вас. С кем еще можно обсудить это? вообще не понимаю, зачем молчать. Нам, мы люди, ну, человек, он социален по своей природе. Ему нужно, и любую проблему на самом деле можно решить, вот, если есть на то желание. И лучше решать ее до того, когда она ну, прирастет в, действительно в проблему. А когда это просто какая-то неприятность мелкая, почему это не обсудить сразу и не оговорить? Вот. Потому что обычно все это накапливается. Почему вот это лавинообразные скандалы? То есть что какая-то капля последняя капает, да, и мы имеем уже вместо спокойного разговора совершенно безумную там, ссору. О которой можно потом поговорить, какие бывают ссоры, зачем они нам тоже нужны для чего-то, конечно же.
0: С Петром Тревесте плюс 793 370 63 63 от нашей эфирной координаты. Присоединяйтесь. Есть вопрос по поводу роли родственников, вот когда отношения находятся в фазе кризиса. И мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. У нас впереди новости. И сразу после короткого перерыва на выпуск новостей вернемся и продолжим этот разговор с клиническим психологом Марией Киселевой. Альтера парс с Марией Киселевой. 19.33 в Москве. Мы возвращаемся в программу. 5.5.3.3.100 и плюс 7-9370-63-63 наши эфирные координаты. Мы с вами планировали зайти на территорию. Вообще, какие бывают ссоры, скандалы внутри семьи?
1: <связь> ну, вот мы уже начали говорить, и зачем они, главное, нужны. Да? То есть основная такая история скандала, это когда чаще всего начинается с ничего. Да? Просто затрагивается, некая точка «З». И обычно у каждой семьи эта точка невозврата своя. Для кого-то это вопрос там, воспитания детей. Вот, да, когда обычно доходит до этой точки, болезненные люди начинают, в общем-то, припоминать все, что вообще накопилось за всю жизнь, потому что почему-то очень сложно говорить на эту тему. Чаще всего это вопрос денежный, вот, да, вопрос, кстати, ну, сексуальный и вопрос родственников, наверное. да? Вот. То есть у каждого своя какая-то, да? Ну вот, обычно это, смысле, у каждого своя. Ты нажимаешь и понеслось. Вот, ну просто обычно вот к этой да, накапливается куча претензий, да, до какого-то момента, и потом они начинают лавинообразно вот, накрывать, а, ну, супругов и уже вход идет тяжелая артиллерия, личное оскорбление, в общем, привязывание каких-то, опять же, родственников часто. Вот вы начали про них и вообще твоя мама, вот, а твой папа и так далее. Что дает этот скандал семье? Ну, прежде всего, конечно, если люди долго молчат, это, по крайней мере, хоть единственный способ донести друг для друга, что мы чем-то недовольны. Уродливый, безусловно, но и хотя бы единственный, потому что, повторюсь, если долго-долго молчать, то как-то, наверное, это самый грустный брак, когда люди просто молчат и живут, как соседи живут, вы понимаете, когда что-то сдерживается Ты не можешь твое... ну, Очень много энергии на это уходит И тогда не хватает энергии на развитие отношений вот. И в нашей культуре Безусловно Для женщины отведена роль терпи... терпеливой Тер... ну, да, Терпеливой женщины Она должна как-то вот Внутри с... всё это переживать, все внутри это переживать да? Ну, это не приводит к чему то хорошему да, то есть это приводит к женской депрессии женская депрессия очень плохо сказывается на детях потому что мать это эмоциональный донор детский это, ну и это правильно вот, а если мать с депрессией то она не может быть донором она остается реципиентом дети ее развлекают дети конечно становятся берут на себя неприсущие для детей роли то есть неких утешителей неких нарциссических объектов когда они должны радовать мать своими успехами не для себя, потому что чтобы она хотя бы там как-то улыбнулась в общем, это тяжело молчание. Поэтому в лучшем случае вот люди накапливают-накапливают, потом, в общем-то, высказывают, и это единственный способ, наверное, какой-то коммуникации, пусть даже уродливый. А второе, часто вот такая ссора для чего нужна, потому что других не, нет у людей способов вот этой эмоциональной близости для эмоциональной близости, потому что любая ссора, вы понимаете, да, это очень эмоционально заряженная вещь. То есть люди становятся, то есть мира не существует другого, да? даже дети рядом, там, кто угодно, да? то есть это два человека, они вдвоем, они эмоционально заряжены они в одной энергии, скажем так, крутятся, после этого наступает облегчение. Все это очень напоминает сексуальные отношения. Поэтому вот третий пункт, да, часто ссора может предшествовать сексуальным отношениям, как примирение дальше идет, То есть значит, мы не можем себя как-то по-другому завести. Но, к сожалению, чаще всего она заменяет эти сексуальные отношения. Поэтому мы ищем проблемы в постели. Почему, собственно, такие бывают? Ну, если люди склонны вот к таким жарким, выяснением отношений. А вот скажите,
0: сейчас как раз вопрос в тему. А бывает такое, что муж специально провоцирует жену на ссору, громкую, mm-hmm. там, да, с
1: битьем mm-hmm. посуды, с оскорблениями, mm-hmm. что ну, ему конечно. нужна вот эта вот зарядка? Ну, конечно, бывает. Почему нет? Бывает, женщина провоцирует мужчину. Ей нужно вот это, чтобы вот выплеснуть это все адреналин, накопленный вот эту и отрицательную, иногда и позитивную некую энергию, которая бродит в ней некуда ее деть. Да, если женщина ограничена самореализацией. Ну что ж. Эти, там сколько всего бродит в этом, э, внутри-то. Да? Если человек действительно энергичный и хотел бы что-то делать. Вот в какой-то момент это все выливается на... Ну, да, и мы дальше должны сказать, что конфликты... Э, вот смотрите, почему люди часто молчат? Потому что они считают, что даже небезопасно... Первое, сказать это спокойно. Б, что если будет ссора, то все развалится. То есть конфликты и ссоры такие реальные, они возникают на самом деле в достаточно крепких отношениях. Потому что люди знают, что эти отношения вытерпят эту ссору. Но один может ошибаться. Может ошибаться, конечно. Но тем не менее, чаще всего все таки это... Почему я говорю, что это лучший прогноз, когда люди хоть что-то выясняют. Худший прогноз, когда каждый разошелся по своим комнатам, сидит, занимается своими делами и молчит. И тогда путей вот из этой трясины, назовем, как бы вот затянувшей эту семью, из этого болота вот, ну, отсутствия отношений, как бы нету вообще никаких.
0: Вот смотрите, наш слушательница комментирует, что иногда есть страх ответить, потому что такая ссора может вылиться в бытовое насилие.
1: Ну, если у вас в семье это принято, конечно, может быть и такие ситуации. Конечно, может быть страшно ответить, просто нужно решать, как вы оказались в отношениях, где вы не имеете права голоса. И опять же, людей это может устраивать, если ну, как бы, да, все устраивает хорошо. Меня, например, бы это не устроило. Потому что я хочу, чтобы мой голос был услышан. Потому что я хочу жить в равноправных отношениях. Но ну, я говорю, я образно, да, вот ну, человек хочет жить, ну, и я лично, конечно же, в отношениях, где я могу сказать, а мне нравится это. Если тебе это не нравится, не значит, что мы должны разойтись, не значит, что я хуже или лучше, чем ты. Мы, ну, в чем, понимаете, все браки чаще всего ружатся, потому что есть иллюзия, что вот два человека, они действительно созданы друг друг друга, как две половинки, и должны без слов друг друга понимать, да, например, первая радость такая. Второе, что человек, вот если мы вместе, вот все должно быть пополам, да, вот я люблю...
0: И спагетти, спагетти да. понимаете? И ты
1: должен любить спагетти. А я вот не люблю сегодня спагетти. Мне не хочется. И это не значит, что я не люблю тебя. Это вообще ничего не значит. Да? Но ну, это как бы просто вот, ну, мы разные. И признание этого, вот я говорю, этот кризис не пройти, когда... Но на самом деле каждый ребенок проходит такой кризис, когда у него мама идеальная, потом он понимает, что мама не идеальная. Да? Мама может уйти, мама может наругать. Да? И в какой-то момент ребенок считает, что мама плохая. Появляется такой детский персонаж, как баба Яга. То есть у нас есть расщепление. на Добрую фею, которая исполняет все желания И на злую бабу-ягу То есть вот это расщепление в детском сознании Оно нормально для детей Но к трем годам, простите, ну к школе Оно должно сойтись, что мама и человек Может быть плохим и хорошим, он просто такой Она может ругаться, не значит, что она меня не любит Потому что что часто бывает в семье Кто-то что-то сделал, замечание Другой человек Воспринимает это как Ну, понимаете, просто есть для этого другого человека Это просто разрушение некоторое что ему сделали замечание, то есть это опрокидывает все, то есть он считает, что его не любит, не ценит и так далее. А скажи, кому тогда этот вопрос? Вот к этому человеку, который так считает, почему у него такая хрупкая вот эта идентичность, которая от одного замечания, пусть даже очень близкого человека, разрушается. Ну, понимаете, да, что так не должно быть. Наверное, действительно... Ну, это м- все родом из детства. Ну, откуда же еще? Конечно, все отношения мы приносим из детства. Вопрос, что когда мы вырастаем, мы не должны говорить, что, ну да, меня так воспитали. Когда мы выросли, мы должны понять это и что-то с этим сделать. А сделать можно. Может быть, не на 100% измениться, но что-то изменить можно, конечно же. То
0: есть вот, я, вот да, я такой, прими меня такой, Нет, как вот, И мы слишком вверх. разные,
1: например. Ну, да? Разные Понимаете, когда приходит пара говорит, или женщина, он меня не устраивает, он такой, ну не устраивает, ну иди, найди лучше, как говорится. У тебя же что-то держит с этим человеком? Значит, а скажите, что устраивает? Давайте строить отношения на позитиве, а не на негативе. Человека может устраивать 90%, 10% не устраивает. Ну, примите решение для себя, как бы жить с ним или не жить. Потому что часто психолог скажет, и что мне делать? Мне с ним жить или искать нового? Я не знаю. И никто вам не скажет. Это вы должны подумать. Вы выбрали этого человека, он вам нравился, у вас очень много общего. Вы считаете, что он должен быть идеальным. Почему? Потому что в душе вы как бы считаете, что от того, будет он идеальным или не будет, зависит ваше счастье. Да, ну, по большому счету, как человек считает. Он не идеальный, поэтому я несчастлива. Класс вообще, мне нравится это. Понимаете? Я где-то
0: найду свою, свою идеальную. Да, вот я найду идеальную,
1: и он сделает меня счастливым. Никто вас счастливым не сделает. Вот просто нужно расстаться с этим. Нам из Санкт-Петербурга пишут, скажите, а зацикленность на
0: интимной близости. Это болезнь, такой брак неинтересен.
1: Ну... Смотрите, как бы интимная близость это способ получить, опять же, ну, назовем так, мы называем в психологии, там, поглаживание. Да? Действительно, многие люди подменяют близость душевную, физической близости. И мы знаем мужчин, которые там, имеют 55 любовниц, понимаете, но им все равно на душе как-то одиноко и грустно, да? несмотря на то, что их там любят в физическом плане очень много самых лучших женщин. Да? Но не хватает что чего-то очень главного физической близости. Да. То есть, если брак строится только на этом, это здорово, когда есть ну, физические отношения. Но если это все то ну, до какого-то момента, наверное, он продержится, может быть даже достаточно долго, если это устраивает двоих. Но потом начнутся какие, конечно, во-первых, физические партнеры тоже, знаете, физическая привлекательность, она меняется, потом есть тоже притупляется чувство к одному и тому же партнеру. То есть, если на этом только построено, ну, есть вероятность, что он может быть распадется, вот. Ну, потом у каждого разная необход... ну, потребность, собственно, в интимных отношениях. Действительно, у одного она может быть больше, у другого меньше. И это тоже важный фактор отношений. Может быть, человек может испытывать близость, но ему нужно больше секса, да, а кому-то меньше. Как это? Ну, значит, нужно найти какой-то компромисс, чтобы всем было комфортно в этой ситуации.
0: А, жена постоянно провоцирует на заботу.
1: Устал. Мы идем за потребностью. То есть вы выбрали себе жену, которой очень важно, чтобы они ней заботились. Да? Значит, я думаю, что вам, как мужчине, важно чувствовать себя сильным, чтобы иметь рядом ну, некое слабое существо, чтобы о нем заботиться. Да? Но в какой-то момент ваши вот эти сообщающиеся сосуды немножко не сообщаются, да? потому что ей нужно больше, чем вы готовы дать. Ну... Да, ну не знаю, все равно нужно подумать, почему она остается таким маленьким ребенком, которого ему нужна только забота, да, и что вас в этом, собственно, привлекает. Может быть, вы уже там выросли э, из этой роли, да, просто опекуна некоторые, вам хочется развития. То есть, в любом случае, надо помочь жене укрепить самооценку и как бы лишить ее вот этого, э, не знаю, ну, Чувство часто такой детскости, какой-то беспомощности, да, который мужчин, с одной стороны, привлекает, но, с другой стороны, действительно утомительно постоянно быть курицей-наседкой на да, и постоянно утешать. Бывает и наоборот, что там, мы мужчин утешаем постоянно. Тоже нудно. Мы сейчас должны прерваться буквально на несколько минут. У нас впереди
0: информационный блок о погоде, а затем мы продолжим. «Альтера Парс» с Марией Киселевой. 1948 восемь в москве мы возвращаемся в программу пять плюс семь миллион девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наша эфирная координата вас спрашивает а скажите как развести мужа с родителями с его семьей чтобы он понял что семья его это его жена и дети это действительно проблема когда невозможно для мужчины осознать что он уже из этой семьи ушел не сапарировался
1: него... конечно возможно, частая проблема и у женщин такие бывают проблемы но ну, а в чем часто... это выражается? Ну, смотрите, вообще сепарация, индивидуализация такая происходит в три годика да, у нас. Но часто мамы, мамы да, не пускают детей. А, вот, они хотят быть с ними, потому что вот этот симбиоз, он очень сладкий такой, сладкий период, потому что ты имеешь рядом всегда человека, который вот, ну, твой. Вот. Он эмоционально тебя подпитывает. Для ребёночка сложно отсоединиться, потому что действительно мама более сильная, мама может защитить, мама любит. И без помощи там обычно папа, собственно, да? является инициатором этого разделения, потому что папа хочет вернуть себе маму. Но ну, все нормальное отношение, оно так и происходит. То есть пара становится парой, ребенок, пережив кризис некий, становится более самостоятельным. Дальше следующее ⁇ это подростковый возраст, когда уже происходит более глубокая сепарация, когда мы обесцениваем наших родителей, вот, когда мы делаем наших родителей плохими, потому что нам нужно опять же от них эмоционально сепарироваться. Самое главное ⁇ это эмоции. Мы можем жить на другом конце света, но эмоционально а, советоваться с мамой постоянно в своих поступках. И непростая задача, наверное, не стоит обижаться на супруга, потому что вот так на щелчок просто от того, что вы попросили. Но сделать это невозможно, к сожалению. Действительно, нужно, наверное, увлечь этого человека своей семьей больше, Наверное, больше дать ему... Ну, понимаете, ему сложно, потому что, вот можно сказать, дать ему больше ответственности, да, нагрузить его там детьми, чтобы он себя почувствовал уже неким главой, донором, своей, да, семьи. главой своей семьи. Потому что сейчас он чувствует себя все-таки ребенком, которого отвечает мама. Но иногда бывает, что такой человек действительно не, не может эти функции нести, потому что вот эмоционально он не очень для этого созрел. Вот, но тем не менее, все равно нужно понять, что его... Что дает ему мама, да, наверное, некое утешение, там, совет, может быть. Ну, единственный способ стать для него мамой я скажу так. А это не может быть причиной конфликта уже между мамой и между невесткой? Ну, каждый строит свою семью. Это может быть причиной конфликта, но все равно, если люди молодые, живут вместе, к сожалению, иногда приходится обрубать, да, потому что другое невозможно. То же самое нужно этой маме дать некое занятие, завести ей там не знаю щенка, там котенка, какого-то, чтобы она кому-то за внуков ей отдать. То есть у мамы есть потребность быть с кем-то вместе. Вот. сейчас эту потребность восполняет сын. Вот. Отнять их друг у друга нельзя, потому что они им хорошо. <смех> Понимаете, как вы их разорвете? Это не наша волне. <смех> вот. Поэтому нужно как-то между ними что-то вклинить. Пусть она заботится о внуках. Да? Например, это станет не матерью, а бабушкой, наконец. Потому что это нормальная функция, которая <смех> из матери мать становится в конце концов бабушкой. Вот. И позволить... Потому что часто бывает, что женщины не дают как раз таким... Матерям своих мужей, как они называются там, свекрови, да, получается, mm-hmm. или кто? А, своих внуков, потому что они боятся, что испортятся. А может быть, это лучший способ, да, отдать своих внуков, пусть она воспитывает внуков, а не своего сына. Вот. ну там действительно могут возникнуть вопросы по воспитанию этих внуков. Но это уже другое, другая сказка. Да? Она заключается в том, что даже если этот конфликт уже лишить легче, потому что вы воспитываете, как вы считаете нужно, ну, бабушка там как-то будет их, наверное, немножечко форматировать по-своему. Но это всегда так. Это в любой семье. Есть бабушки, которые воспитывают по-своему. Есть матери, которые воспитывают по-своему. Даже если там есть строгий кодекс правил, отхождение от этих правил будет всегда. Ведь к этому тоже надо относиться с пониманием. И это неплохо, потому что дети имеют разные ну, как сказать, примеры поведения, которые они берут в большой семье и в своей маленькой семье.
0: Есть сразу два вопроса от наших слушателей. Из любого конфликта супруги могут выйти победителями, я имею в виду, сохранить семью. Это один вопрос. И второй сын ушел от жены годовалой дочки, им по 30 прожили вместе 10 лет, говорит, что хочет пожить один, уверяя, что их любит. Что же это на самом деле? Помогите.
1: Ну, значит, с, с, с первого, ой, со второго, да, начнем. Дело в том, что любой человек, повторюсь, он, даже если он живет в семье, он остается своей. Ну, как бы самим собой, некой личностью, которая имеет свои стадии развития и свои кризисы. И, возможно, у этого взрослого уже сына действительно есть внутренний кризис и желание побыть одному. Я могу верить, что человек может любить семью, абсолютно в этом уверена и обожать дочку, но при этом я абсолютно тоже верю тому, что ему хочется почувствовать себя. Понимаете, все-таки, когда вы в семье, это очень близкие отношения, регулировать вот эти границы сложно. И случается так, и ничего в этом страшного нет, что на какой-то период действительно люди отдаляются немножко, чтобы почувствовать себя как личность. Не как в паре, да? а вот как, <как>, как монаду, да? как отдельного человека. И, возможно, отдохнув, как-то перезарядившись, почувствовав себя, кто я есть, это обычно кризис да? Там, такого среднего возраста, и уже после среднего вот, человек может вернуться в семью, наоборот, обновленным и более энергично вкладываться в эту семью. Поэтому пугаться не нужно, нужно просто поговорить, от чего это усталость. Часто, кстати, она бывает и у женщин. Кстати, женские измены очень часто связаны именно с этим фактором. Потому что жена, она вся в детях, она ну, является реальным эмоциональным донором для всех, включая мужа. Вот, и получается, что если человек там, с амбициями, с какими-то со своими желаниями, то постоянно да, вот жить да, вот в этих требованиях, то есть это как некий тоже бунт, да, почувствовать себя и быть хоть немножко свободной. Да, то есть вот такое желание глотка свободы иногда выходит вплоть до измены, а не просто побыть одному, да, когда уже этот пресс становится невыносимым. Вот, поэтому здесь нужно просто понять. Да, я про... Часто это просто усталость, порой даже физическая. Ну, естественно, эмоционально. И человеку нужно перезарядиться. Дайте ему побыть. Да, иначе просто человек может сбрыкнуть, потому что это уже вот эту ношу просто хочется скинуть. У любого конфликта есть шанс на разрешение? Ой, я считаю, что да. Вопрос, что это сложная история, и в конфликте, конечно. Прежде всего, нужно разобраться в себе, в своих требованиях ожиданиях. Второе, поставить себя на место другого человека и понять его требования ожидания. И потом совместить вот это. Ведь часто люди хотят одного и того же. Но кто не хочет нормальной, спокойной, семейной жизни, где друг друга все понимают? Да? Вопрос, что как это должно быть? Вот уже да, какие-то детали. Они могут быть у всех разные. И если есть желание сохранить отношения... Конечно, желательно, понимаете, многие хотят обнулить. Вот знаете, такое, он говорит: давай начнем все с чистого листа. Да? Это классно, но только после того, когда вы разобрали, почему не получилось. Вот, а там нужно все-таки немножечко эмоции порой э-м, убрать на задний план. Возможно, написать письмо своему любимому человеку. Когда вы сядете спокойно наедине с собой, да, чтобы не кричать, чтобы не высказывать какие-то там вот эти уже, знаете, ну Оскорбления, которые ну, сами собой лезут, да? то есть это уже просто мы не контролируем себя. А сесть спокойно да, и понять, что я хочу от этих отношений. И написать честное письмо: что я хочу вот так, да, и мне хотелось бы, ну, если не идет какой-то на разговор, да, человек или не получается этот разговор, напишите. Но а... не стоит предъявлять претензии. Нет, претензии они. Ну, что претензии? Они ведут, к, как сказать, к защите. Да? Человек начнет защищаться в лучшем случае оправдываться, в худшем нападать. Но чаще всего человек начинает также нападать. Ну и что? Ну, подрались. Из-за чего, опять же, расходятся браки, ну, подрались словесные или физически. Это, ну и что дальше-то? Дальше должен быть сухой остаток. А стоит ли держаться,
0: вот спрашивают, из Тульской области глухой оборону вообще никак не реагировать на
1: попытки противоположной стороны хотя бы о чем-то поговорить? Нет, ну если есть в семье проблема, то зачем от нее уходить? То есть надо сесть и поговорить. Бывает, что действительно человек, вот смотрите, что бывает, действительно, вот были вопросы, да, что человек провоцирует насор, ну вот такой у вас муж или жена, да, вот ему нужно разрядиться. Да, и он действительно провоцирует на ссору, хотя нет поводов никаких. Вот здесь можно держаться. да. То есть вы понимаете, что человек устал. Да? Вот он сейчас придет и будет вот, ну, знаете, известный анекдот, да, наверное, про мужа и жену, когда там муж приходит, говорит, это самое... Ну, что-то все претензии высказывал, потом приходит, там мясо в горшочке, там это самое, борщ на столе, там жена там накрашенной одет, дети спят, ну, в общем, все, что хотел. И он говорит, так, ну ну-ка, полезай под стол. Ну, жена залезла под стол. "Ну Ну-ка, давай лай. Она, аф-аф, Ты на хозяин лаять, (свят) (свят) понимаете? Но вот бывает, да, что вот все, вы понимаете, сейчас будет скандал. Вот тогда действительно одно, сделать сразу какой-то, я не знаю, расслабляющий массаж там человеку, я не знаю, что там, да, вот его успокоить заранее, вы понимаете, либо действительно уйти. В этой ситуации да. Но если есть проблема в семье, Ну как вы можете ее сбежать? Ну как можно о ней не говорить? Понимаю. Но она будет тогда всегда, она будет нарастать, обрастать. Ну простите, ужасное сравнение, как раковая опухоль. Она вас вытеснит потом, понимаете, из отношений. Она никуда не денется. Она не
0: рассосется. У нас буквально минутка остается. Невостребованность на работе для мужчины. Это проблема, и он эту проблему будет проецировать в другой форме на
1: свою вторую половину в семье. Ну, Конечно, будет. Если для него это важная сфера жизни, он будет проецировать. Но это не значит, что нужно мужчине... Понимаете, главное не делать вот этих идиотских интерпретаций. Всех (соем) своим студентам говорю... Это все потому, что ты на работе не востребован, поэтому ты мне высказываешь претензии. Если вы думаете, что после этого решится проблема, и муж скажет: о, точно, извини, ну не произойдет. Да, вы обидите его еще больше. Наоборот, вы скажете: слушай, блин, наверное, это так сложно. Быть сейчас без работы. Да, давай подумаем. То есть мы идем от другого, да, мы не разоблачаем человека, а как раз понимаем, что ему тяжело. И это нормально. Любому человеку в этой ситуации тяжело. Примите это и помогите ему эмоционально. Тогда наверное, не будет конфликтов спасибо вам большое за этот разговор мария киселева клинический психолог
0: как всегда в это время на следующей неделе в воскресенье программа альтрапарс в прямом эфире мы сейчас прервемся у нас впереди новости начала часа и буквально через несколько минут вернемся и продолжим